0: Beethoven a connu des débuts difficiles, vous le savez. Bien sûr qu'il a été fêté, adulé par l'aristocratie de son temps, mais ça n'a pas toujours été facile. Il était né à Bonn, bien sûr, le 17 décembre 1770. Son père était un obscur ténor au service de l'électeur de Cologne. Il avait la réputation d'être un homme violent. Il buvait beaucoup, ce père-là. Il s'est montré intraitable dans l'éducation musicale de son fils, avec peut-être à l'esprit l'exemple de Mozart, le jeune Ludwig. Se forge une sensibilité, une vision de la musique assez personnelle, malgré toutes les brimades qu'il peut, qu peut subir et qui auraient dû normalement euh, lui, lui donner, euh, lui, lui faire prendre la musique en aversion. Il voue en revanche un culte à sa mère, sa meilleure amie, dira-t-il, très pieuse, sa mère, et qui fait son possible pour protéger ses enfants contre les excès de ce père alcoolique. Il commence très tôt à faire preuve de talents exceptionnels, le jeune Ludwig. Il est en mesure de, de se produire en public à sept ans, après seulement quelques cours de musique. Le compositeur Christian Gottomneff va le prendre sous sa coupe... Et peu de temps après. Beethoven va publier ses neuf variations pour piano en ut mineur dans un catalogue de Leipzig qui fait autorité. L'auteur y figure sous le nom de Louis van Beethoven, âgé de dix ans. Il rencontre pour la première fois Mozart en 1787. C'est le comte Wallstein qui les a mis en en, en, en présence. Et il va improviser au clavier devant Mozart. Rendez-vous manqué, comme nous le précise la très chère Eve Ruggieri dans son dictionnaire amoureux de Mozart. Je la cite « Mozart a fait son devoir envers le comte Walstein et le prince électeur, il a bien reçu leur protégé, l'a remercié, mais il n'a probablement pas dit aux amis qui l'entouraient, comme a écrit le biographe Otto Jeanne, « Faites attention à celui-là, il fera parler de lui dans le monde, trop emphatique, trop grandiloquent pour être vraisemblable. » À partir de 1792, Beethoven va traverser quatre années vraiment très difficiles. Quand même, il noue de solides amitiés. Il fait la connaissance de l'illustre Haydn, bien sûr, à Bonn même. Beethoven décide de se rendre à Vienne en novembre pour y étudier la, la composition auprès de Haydn. Seulement, si novateur qu'il ait pu être dans sa jeunesse, Haydn se montre effarouché maintenant par ce qu'il considère comme la radicalité de Beethoven à cette époque la foule la fougue pardon domine c'est vrai le jeu de, de ce jeune compositeur que rien ne paraît arrêté. La noblesse de Vienne se presse pour l'entendre. On voit s'ouvrir devant lui un, un brillant avenir grâce notamment à la protection de quelques mécènes dans la, dans la société de cour viennoise. Il compose sans relâche, il donne des concerts à Vienne, à Berlin, à Prague, dans toutes les grandes capitales de la musique. C'est surtout à son talent de pianiste virtuose qu'il doit sa renommée beaucoup plus évidemment euh, qu'au talent plus que ça. Qu'à euh, qu euh, qu son génie pour la composition. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pourtant, cette carrière de, de virtuose, elle va bientôt prendre fin. Euh, dans une lettre adressée euh, à son ami Karl Améda le 1er juillet 1801, Beethoven fait état des premiers symptômes de son mal. C'est lui qui, qui nous parle. Souvent je me prends à regretter que tu ne sois pas auprès de moi car ton cher Beethoven mène une misérable existence, brouillée avec la nature et son créateur qui laisse ses créatures à la merci du moindre accident. La plus précieuse de mes facultés, Louis, est terriblement altérée. Beethoven... A conscience depuis trois ans semble-t-il du mal dont il souffre, ce qui l'amène à surplier davantage sur lui-même. Il essaie de, évidemment, il essaie de ne rien laisser paraître. Ses amis imputent son attitude de plus en plus distante à quelques soucis dont ils ignorent la cause. Dans une lettre à son ami Wegler, voilà ce qu'il écrit encore une fois Comment pourrais-je moi, un musicien, dire aux gens je suis sourd « Autant que possible, je m'efforcerai de défier cette fatalité, du je être quelquefois la plus malheureuse des créatures de Dieu. Je ne vis que dans ma musique, souvent je travaille à trois ou quatre œuvres en même temps. » Et c'est évident que Beethoven voit dans sa, sa surdité un obstacle énorme, à, un défi à relever sa place euh, euh, à sa place ben, il y en a beaucoup qui, qui auraient euh, qui auraient opté peut-être même pour le suicide hein. d'ailleurs il n'est pas exclu que lui-même ait songé à mettre fin à ses jours et pourtant quelques mois après cette lettre désespérée il ajoute dans une autre lettre toujours à l'air, Soulagé seulement de la moitié de cette infirmité, je redeviendrai un homme en pleine possession de ses moyens. Aussi heureux qu'on peut l'être sur cette terre, c'est ainsi que tu dois me voir. Ne me crois pas malheureux que non, je ne le supporterai pas. Je prendrai le destin à la gorge, je ne laisserai pas le, des le destin m'abattre. La vie est si belle, puissais-je la vivre plutôt mille fois qu'une Beethoven va se lancer à corps perdu maintenant dans la composition, j'allais dire c'est ce qui lui reste à cette époque, la situation financière d'un compositeur, c'est quelque chose de très précaire, hein. ça n'a rien à voir avec celle d'un interprète, bien sûr, en 1802 son mécène l'envoie à Heiligenstadt, un petit village des environs de Vienne, ce nouveau cadre de vie va réveiller en lui l'amour de la nature et pour un temps, il reprend espoir, comme le montre l'enchanteresse symphonie numéro 2 hein, qui date de cette époque. Pourtant l'état de son « ouïe ne s'améliore pas. Beethoven fait une dépression nerveuse dans le courant de l'automne. Il rédige ses dernières volontés dans le célèbre Testament de Heiligenstadt, qui sera découvert plus tard, texte éblouissant, déchirant, terrible. Je cite bien sûr le Testament de Heiligenstadt. Oh, « Ô vous qui m'accusez d'être malveillant, têtu, misanthrope, comme vous êtes injuste envers moi, ignorant de la raison secrète depuis ma plus tendre enfance, mon cœur et mon esprit n'ont cessé d'être disposés à la gentillesse et à la bonne volonté, et je brûlais d'accomplir de hauts faits, mais sachez que depuis six ans je suis désespérément malade, exaspéré et trompé par les charlatans qui m'ont maintenu dans l'espoir d'une amélioration, mais contraint, au bout du compte, d'affronter une longue maladie. Je n'avais d'autre recours que de m'isoler, j'ai été mal compris, rejeté avec rudesse, n'ayant eu le courage de dire « parlez plus fort, crier, Car je suis sourd, avec joie je me hâte d'aller à la rencontre de la mort. Malgré une douloureuse destinée, je l'eusse préférée plus tardive, mais je n'en demande pas davantage, car elle me libérera d'une souffrance sans répit. Viens donc, mort, je t'affronterai avec courage Heiligenstadt, le 6 octobre 1802. On peut se demander quelle est la, la gravité du mal dont souffre Beethoven. Dès 1801, il se plaint de bourdonnement, de sifflement constant. Ça doit être effroyable, ça, pour lui, vous imaginez. Lorsqu'on parle de lui à, à voix basse, il. il euh, Lorsqu'on parle autour de lui, je veux dire à voix basse, il perçoit une sorte de, de grésillement. Et, et si on crie, alors là c'est l'inverse, Là, le, le, le bruit devient insupportable. Peut-être finalement connaît-il quelques brèves périodes de rémission, mais il va passer les dix dernières années de sa vie dans une surdité totale. Les premières mesures de la sonate au clair de lune de Beethoven, interprétée ici par Nelson Frère. Vous écoutez Radio Classique. Beethoven est un, un homme plutôt rablé, solidement bâti, sa chevelure noire se fait grisonnante, puis blanche à l'approche de la quarantaine. Elle est toujours broussailleuse, c'est une sorte de crinière, hein, avec ce visage un petit peu grêlé. L'arc dessiné par ses lèvres exprime la sévérité, c'est vrai. Peut-être aussi la détermination. Il se montre pas très soucieux de son apparence. Beethoven, il faut le dire, pour qui le voir panter les rues de Vienne, le dos voûté, le visage toujours perdu dans ses pensées, il est un peu l'image de l'excentrique, il faut bien le dire, et son humour humeur versatile, a tendance à plonger son entourage dans une forme de perplexité. Le moindre commentaire encourt le risque d'être mal interprété, de déplaire au maître. Il faut dire que Beethoven, dès qu'il se, qu se forge sa propre opinion, ne supporte plus qu'on vienne le contredire. C'est le tempérament impulsif et déraisonnable par essence, impatient et même, disons-le, assez intolérant. C'est vrai que la surdité ne doit pas, ne doit pas aider. Après son retour d'Eiligenstadt, la musique de Beethoven va se faire nettement plus grave. Il va mettre la première main à la troisième symphonie, hein, la symphonie héroïque, à l'été 1803. Elle se doit d'être révolutionnaire à l'image de celui à qui elle est dédiée, Napoléon Bonaparte. Le langage musical de cette œuvre refuse toute concession au point de susciter tout de même les réticences du public. Elle crée de nouvelles formes à la fois euh, logiques, tout ça paraît coulé de source, et puissante. Il y a une espèce de vitalité intrinsèque à la musique. Ça fait euh, ça fait complètement éclat le moule symphonique de la période classique. On est en train de quitter la musique classique pour entrer dans la musique romantique. Le miracle Beethoven va, euh, va se répéter à un certain nombre de reprises. Stéphane von Breunig, avec qui euh, Beethoven partage un logement, rapporte un épisode orageux qui, justement, euh, euh, se trouve en rapport euh, relatif à cette symphonie héroïque. Comme il apprend que Napoléon, grand défenseur des droits du citoyen, c'est comme ça que Beethoven, jusqu'ici, le, le, le considérer Comme Napoléon vient de se faire proclamer empereur des Français, et qu'il a même été sacré le 2 décembre 1804, eh bien, Beethoven fraye. Mais alors, il barre furieusement sur sa partition le nom de l'homme dont il avait tant admiré la geste et le courage. Il n'est donc un humain comme les autres, éclate-t-il. Eh bien, maintenant, il va piétiner les droits de l'homme. Ce n'est qu'un futur tyran. Ça montrait peut-être une certaine lucidité, cela dit, de la part de, de Beethoven. Alors, je voudrais juste faire ici un petit retour en arrière. En 95, vous voyez, une petite dizaine d'années avant, euh, il est encore à Bonn à l'époque, une jeune chanteuse de talent, Magdalena Villemann, euh, rejette assez brutalement la demande en mariage qu'il lui avait formulée. Plus tard, elle expliquera Il était si laid et à moitié fou. Beethoven va poursuivre euh, durant 20 ans son « Impossible Graal, mais il ne se mariera jamais !» Il va donner quelque temps des leçons de piano aux jeunes comtesse Thérèse et Joséphine von Brunswick. Là, on est en 1799. Il ne manque jamais une leçon. Il s'attarde chez elle. Il est vraiment sous leur charme. Il enseigne également le piano à leur cousine, Giulietta Giucciardi. Et là, vraiment, c'est l'amour qui revient. Seulement, cette jeune et légère personne à qui le compositeur dédie sa sonate au clair de lune, vous venez d'en entendre quelques, quelques mesures le compositeur... Euh profite manifestement de l'ascendant euh, euh, qu'elle exerce sur son professeur qui a deux fois son âge et, et les sentiments qu'il lui porte et ses longues attentes sous un balcon ne font en vérité qu'amuser cette jeune fille qui va s'en aller en épouser un autre, c'est terrible tout ça en 1810, Beethoven jouit d'une situation financière confortable c'est certain, vraiment là maintenant il songe au mariage, il demande même à son ami von Gleichenstein de lui chercher un bon parti, et c'est dans ce le but qu'il s'intéresse à qu'il s'intéresse pardon à Thérèse Malfatti qui est la sœur de la fiancée de von Gleichenstein, justement. Thérèse Malfatti, la volage Thérèse qui traite tout dans la vie, si légèrement, selon les propres mots du compositeur, cette Thérèse est jeune, elle est belle, mais elle a 18 ans et Beethoven en a 40, et malheureusement, ni la jeune fille ni ses parents ne se montrent très enthousiastes à l'idée d'épouser, enfin, de, de ce mariage avec Beethoven. Et, une fois de plus, euh, la demande du compositeur va être reconduite. Euh, Beethoven s'en trouve très affecté. « Je ne peux donc chercher un point d'appui qu'au plus profond, au plus intime de mon être, écrit-il. Ainsi, à l'extérieur, il n'y en a absolument aucun pour moi, non, rien que des blessures pour moi, dans l'amitié et les sentiments du même genre. » tragédie finalement que cette vie par ailleurs si incroyable et si productive et si féconde de 1804 à 1808 Beethoven vit dans un état d'agitation permanent il s'éprend sans cesse d'une nouvelle femme généralement issue de l'aristocratie seulement euh, sans cesse il il voit ses demandes refusées et à mesure que ses relations souffrent d'instabilité, sa musique elle, devient comme par compensation une sorte de chose extraordinaire et qui s'élève vers les sommets Beethoven met la dernière main à la cinquième symphonie à la sixième symphonie, on est là à l'été 1808, la cinquième bon ben vous la connaissez, hein, elle prend bel et bien le destin à la gorge, la sixième, cette pastorale tellement célèbre aussi, tellement mélodieuse, évoque non seulement la campagne des environs de Heiligenstadt, mais on pourrait dire toutes les ah, les, tous les tourments de l'âme humaine. En juillet 1812, voilà Beethoven qui écrit une lettre à l'attention d'une dame qu'il nomme l'immortel bien aimée. Cette missive en dit long sur les amours du maître euh, peut-être aussi long que le testament de Heiligenstadt qui avait, euh, avait pu nous en dire sur son, sur son désespoir. Je cite cette, cette lettre célèbre en hein, juillet 1812. Mon ange, ma vie, mon autre, moi-même. Aujourd'hui, seulement quelques mots et au crayon le tien Pourquoi une telle tristesse lorsque s'exprime l'impérieuse nécessité Notre amour ne peut-il survivre que dans le sacrifice Tu n'en demandais pas tant. Ne peux-tu rien changer au fait que tu n'es pas tout à fait mienne Que je ne suis pas tout à fait tien Cette lettre-là, elle ne sera jamais expédiée. En fait, elle sera découverte après la mort de Beethoven dans un tiroir dissimulé sur son secrétaire. la diffuse pas tellement cette lettre à Elise sur les ondes de Radio Classique. C'est Anne Sylvestre peut-être qui en a un peu détourné le, le, le public, mais elle mérite d'être réentendue, surtout lorsque c'est Alfred Brendel qui joue. Toutes ces musiques, euh, comme chaque jour hein, bien sûr, sont choisies par Jérémy Bigori et c'est bien sûr Jérémy qui a aujourd'hui préparé cette émission sur Beethoven. Franck Ferrand sur Radio Classique. Novembre 1815, c'est le décès de son frère qui va apporter vraiment à Beethoven un grand coup. Pendant quelque temps, il ne peut même plus composer. Il est nommé tuteur de son neveu, Karl, qui a 9 ans seulement, charge qu'il va partager avec la mère du garçon, Johanna. Responsabilité qu'il prend d'ailleurs très au sérieux, il est convaincu... Que Johanna, elle, ne prend pas ça du tout au sérieux. Il la juge immorale et c'est pourquoi euh, il engage sans tarder une action en justice pour obtenir que la mère de son neveu soit déchue de son autorité maternelle. Procès extrêmement pénible, vous l'imaginez bien, interminable en plus. Johanna euh, agonie d'injures. Beethoven, elle le qualifie de « pauvre fou célibataire et sourd ». Beethoven va en tomber malade à plusieurs reprises, et c'est en 1820 seulement qu'il obtiendra la garde de Karl. La 9e symphonie avec cœur, la célébrissime 9e symphonie, est achevée en 1824, alors que maintenant, ça y est, la surdité du maître est totale scène poignante qui marque la première représentation malgré son infirmité. Beethoven a insisté pour diriger lui-même l'orchestre et à la vérité, c'est un autre chef d'orchestre qui donne la mesure à son insu. Vous imaginez cette scène Beethoven ne peut entendre évidemment le tonnerre d'applaudissements à l'issue des dernières notes. Un décoriste lui prend alors le bras pour l'inviter à se tourner vers le public pour recevoir les ovations qu'on lui adresse. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il va emmener Karl en vacances euh, en Basse-Autriche à l'automne 1826... Un domestique de la maison nous laisse un portrait réaliste du génie affairé à son dernier quatuor à cordes. Dès 5h30 du matin, il était devant sa table de travail, battant la mesure avec ses mains et ses pieds, tout en fredonnant et en écrivant. Sitôt après la première collation, il sortait se promener à travers champs avec force éclat de voix et gesticulation, marchant tantôt d'un pas mesuré, tantôt à grandes enjambées et s'arrêtant parfois tout net pour griffonner une idée sur son calepin. Il regagne Vienne au début du mois de décembre, toujours avec son neveu, avec Karl, hein, et c'est à ce moment-là qu'il va contracter une pneumonie, Avec un, quand même, il y a une embellie, euh, son rétablissement euh, paraît, euh, paraît assuré. Et puis il sera de courte durée puisqu'en fait il retombe malade, terrassé cette fois par une cirrhose du foie compliquée d'une hydropisie. Son état maintenant est vraiment terrible. Hein. On est au début du mois euh, de mars euh, 1827. Ses amis se rendent à son chevet à tour de rôle. Il y a l'ami de toujours, Stéphane, qui est venu avec sa famille. Il y a Franz Schubert, bien sûr. Il y a un témoin qui va rapporter les dernières heures vécues le 26 mars 1827. Les yeux du maître s'ouvrirent, et pendant un long moment, il garda sa main droite fermée, levée en l'air, une expression grave, menaçante sur son visage. Lorsque sa main retomba, ses paupières se refermèrent à moitié, ses lèvres s'étaient tues, son cœur avait cessé de battre. Et trois jours plus tard, Schubert comptera au nombre des vingt mille personnes présentes au funérailles. À trois heures de l'après-midi, le 29 mars 1827, tout le monde s'est rassemblé sur la place qui fait face à la House, la dernière résidence de... De Beethoven, des dizaines de porteurs de flambeaux ainsi qu'une chorale accompagnée par le son grave des trombones rendent au grand maître, à l'impérissable compositeur, un ultime hommage. En 1888, les restes de Beethoven seront transférés à Vienne où il repose, aux côtés de ceux Schubert. La gloire posthume du maître à ce moment-là ne fait que commencer. Sir Simon Rattel qui dirigeait le chœur du symphonique de Birmingham et l'orchestre philharmonique de Vienne dans cet hymne à la joie célébrissime, emblématique de Ludwig van Beethoven. Merci encore une fois à Jérémy Bigori et bonjour à notre christine Bonjour, bonjour cher Franck. Je pensais en
1: écoutant cette musique d'un cerveau humain qui n'est plus maintenant que de la poussière et qui est lointain, lointain, a pu émaner quand même des talents artistiques comme ça, comme
0: les écrivains, comme Alors ah on artistes. peut même parler d'un grand génie. Hein oui, tout à fait. <rire> oui, oui,
1: oui, 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 tout à fait, mais c'est quelque chose d'extraordinaire de, de, que, que l'être humain, peut aussi produire, rappelons-le oui. quand même, il n'y a pas aussi que certaines choses désagréables. Est-ce qu'il invente
0: je... ou est-ce qu'il traduit l'esprit qui fait ça, ça Exactement. Là, une question. Vous, vous avez deux heures
1: et demie pour... Vous euh, avez deux, deux heures. heures. <rire> je vais essayer de les développer. Non, je voudrais vous parler, après euh, Beethoven, je voudrais vous parler d'autres musiciens tels Tchaïkovski ou Rachmaninov.
0: Ah, parce que vous allez Parce que vous allez
1: raconter, comme vous le faites chaque matin, mais agrémenter du talent de Claire-Marie Leguay, que l'on salue et que vous connaissez bien. Euh, ce sera lundi soir à la salle Gavon, qui oui. se remplit petit à petit euh, des vous oui, si oui, ça, ça vous remplit. intéresse. C'est à 20h, bien sûr, il y a encore des places disponibles, on en reparlera lundi. Mais c'est un concert tout à fait intéressant, parce qu'il y a et la musique, et la narration de l'époque à laquelle ouais, ces musiques une, ont une, été... C'est
0: toute une grande école de piano. Donc Claire Marie, en quelque sorte, fait vibrer aujourd'hui les, les accents. Elle incarne ça magnifiquement. et C'est ce que nous revivrons ensemble à la salle Playel, tous ces grands compositeurs russes, Rachmaninov, Scriabin, bien sûr, et puis, vous l'avez dit, Tchaïkovski, entre autres. Et bien sûr, joli
1: partage en tous les cas. Donc, lundi à 20h, et des places sont encore disponibles, n'hésitez pas, et nous y reviendrons avec Franck pour l'évoquer de nouveau lundi pour vous faire, comme l'on dit, une piqûre de rappel, si j'ose dire. Bonne journée et bon week-end. Bon week